0: Geschichten für Kinder. Die Bucht der Klingenden Flaschen von Georg K. Beres. Auf der Suche nach dem Eismann. Am Morgen. Gleich nach dem Frühstück mit seinen Eltern war Uli, wie jeden Tag in den Ferien, an den Strand hinuntergelaufen, um dort zu spielen. Die Sonne schien, der Himmel war blau von der einen Seite bis hinüber zur anderen, und das Meer, relativ warm, beinahe noch kalt, schickte seine kleinen, feuchten Zungen den Strand hinauf und leckte frech nach Ulis Füßen. Eine ganze Weile tanzte er kick vor den Wellen herum, ohne dass sie ihn erwischten. Dann kamen Ulis Eltern an den Strand. Doch die legten sich in die Sonne und lasen oder dösten einfach nur. »Wie langweilig«, sagte sich Uli, »und was soll ich nun wieder machen?« Sehnsüchtig schaute er sich um. Weit und breit waren nur Erwachsene. Manche ließen sich in der Sonne bräunen, andere spielten Volleyball, wieder andere vergnügten sich draußen in den Wellen. Das hätte Uli auch Spaß gemacht, aber er durfte nur ganz vorne ins flache Wasser. Einige kleine Kinder liefen herum, aber mit denen wollte Uli nichts zu tun haben. Mit denen konnte man gar nicht richtig spielen. Die hauten einen nur mit ihrer blöden Schaufel oder quengelten ständig. Darauf konnte Uli gerne verzichten. Spielkameraden in seinem Alter fehlten am Strand. Das war Uli schon bei seiner Ankunft vor drei Tagen aufgefallen. Doch er hatte gehofft, dass irgendwann mal jemand gleichaltriger auftauchen würde. Aber Pustekuchen... Ganz allein hatte er bisher die Tage am Meer verbringen müssen, allein und furchtbar gelangweilt. Am liebsten wäre Uli wieder nach Hause gefahren. Ein leises Wuff riss ihn aus seinen trüben Gedanken. Ein kleiner, süßer Hund stand schwanzwedelnd vor ihm. Im Nu war Uli Feuer und Flamme. Ausgelassen kurfte er mit dem fröhlichen Fellknäuel immer wieder um das gelbweiß weiß gestreifte Zelt, in dem Surfbretter vermietet wurden, und spielte Fangen. Uli gewann meistens. Aber plötzlich wurde der struppige Vierbeiner von seinem Herrchen zurückgepfiffen und verschwand. Da war Uli wieder allein. Ein bisschen außer Puste hockte er sich hinter das Zelt in den Sand und war enttäuscht und sauer. Was sollte er bloß tun? Er seufzte. Mit lautem Brummen zog ein Flugzeug hoch über seinen Kopf hinweg, im Schlepptau ein Reklameband mit dem Schriftzug einer bekannten Eisfirma. Ja, ja, »Ein Eis wäre nicht schlecht«, überlegte sich Uli, »und zwar ein Schoko-Mokka-Mega-Mixer. Am liebsten mit den Krokantstücken außen drauf, die man erst vorsichtig abknabbern musste, ehe man an das eigentliche Eis herankam. Das wäre das Richtige, um die Zeit totzuschlagen, fürs Erste jedenfalls.« Uli sprang auf und rannte zu der Stelle, wo seine Eltern reglos im Sand lagen. »Was ist?« schrak sein Vater hoch, als Uli ihn anstupste. »Du bist eingeschlafen,« erklärte ihm Uli. »Wenn ich dich nicht geweckt hätte, wäre deine Haut total verschmort und rot verbrannt von der Sonne.« »Du hast recht, Junge,« staunte sein Vater und stemmte sich in die Höhe. »Hast du schon wieder vergessen, dich einzukremen? murmelte Uli's Mutter vorwurfsvoll unter ihrem Sonnenhut hervor, den sie auf dem Gesicht liegen hatte. »Schon gut,« erwiderte Uli's Vater und zwinkerte Uli zu. »Alles in Ordnung.« und erreichte Uli ein zwei Markstück. hier sagte er, »zur Belohnung für die Rettung. Kauf dir davon ein Eis.« »Oh, danke«, antwortete Uli, drehte sich auf der Stelle um und fegte durch den heißen Sand davon. »Aber verlauf dich nicht«, hörte er die Ermahnung seiner Mutter hinter sich herfliegen. »Natürlich nicht.« Was glaubten Erwachsene bloß, wie blöd man als Kind war? Uli hatte sich im Leben noch nie verlaufen, er hatte immer wieder nach Hause gefunden. Naja, beinahe immer. Hier am Meer jedenfalls konnte man sich gar nicht verirren, überlegte Uli. Der Strand sah zwar überall gleich aus, aber wenn er auf dem Weg von seinen Eltern weg immer das Meer auf seiner linken Seite hatte, musste er, um zu ihnen zurückzukommen, sich einfach nur herumdrehen und dann mit dem Meer zu seiner rechten wieder so weit am Strand zurücklaufen, bis er an die Stelle kam, wo seine Eltern auf ihren Badetüchern in der Sonne lagen. Ganz einfach. Und so machte Uli es jetzt auch. Links war das Meer, und er ging den Strand entlang, vorbei an den vielen Leuten, die badeten oder sich von der Sonne braten ließen. Immer wieder schaute er sich um nach der vertrauten, rundlichen Gestalt des Eismanns, der heftig seine Glocke schwingend jeden Tag hier seine Runden drehte. Heute aber war der Eismann nirgendwo zu sehen. Und so lief Uli am Rande des Meeres entlang weiter und immer weiter, vorbei an der Burg aus eng zusammengestellten Strandkörben, Vorbei am Turm der Rettungswacht und an dem hohen Fahnenmast, an dem eine Flagge Sturmwarnung geben würde, sollte ein Sturm aufziehen. Schlaff hing die Fahne unten am Mast. Uli merkte gar nicht, wie der Strand immer einsamer wurde. Der Sand wölbte sich zu richtigen Hügeln und er musste ordentlich klettern, um voranzukommen. Dann war weit und breit kein Mensch mehr zu sehen. Aber Uli hatte keine Angst, wenn keiner da war, »Konnte ihm auch keiner was tun«, sagte er sich. Trotzdem entschloss er sich, umzukehren. Möglicherweise war der Eismann ganz am anderen Ende des Strandes und Uli war in die falsche Richtung gelaufen. Da plötzlich lag ein Klingeln in der Luft, wie von tausenden von kleinen Glöckchen. Und Uli fragte sich, ob das vielleicht doch der Eismann sein könnte, der sich hier mit allen seinen Kollegen aus der Gegend traf. Das Klingeln kam von jenseits der nächsten Düne. Uli dachte nach. »Jetzt bin ich schon so weit gelaufen,« sagte er sich, »jetzt macht diese eine Düne auch nichts mehr. Ich schaue nach, und dann kehre ich um.« Und er kletterte die Düne hinauf. Seine Zehen gruben sich tief ein in den feinen, körnigen Sand, der immer gleich nachrieselte, und es war beschwerlich, hinaufzugelangen. Aber endlich stand Uli hoch oben auf der Sanddüne und schaute hinunter auf das nächste Stück Strand, wo die Dünen eine Bucht bildeten, in deren Mitte kristallklares, grünes Meer sanft wogte. Uli staunte. So etwas hatte er noch nicht gesehen. Tausende von Flaschen schwammen in dieser Bucht und stießen im Geplätscher der Wellen leicht gegeneinander. Und das gab ein Geräusch, als würden unzählige Glöckchen läuten. Boah machte Uli beeindruckt, »das gibt ja vielleicht Flaschenpfand, wenn ich die alle einsammle und zum Supermarkt bringe.« Und er freute sich über den unerwarteten Schatz, rannte die Sanddüne hinunter und überlegte, wie er die Flaschen wohl am besten transportieren könnte und wie viele er wohl auf einmal im Arm wegtragen konnte, denn er hatte keine Tüte oder keinen Korb dabei. »Aber morgen«, so beschloss er, »morgen bringe ich mir was mit.« am besten einen kleinen Wagen. Und dann wird eine Fuhre nach der anderen weggekarrt und richtig Geld verdient. Und während Uli den klingenden Flaschen entgegenlief, träumte er, was er sich alles würde leisten können. Ein Piratenschiff, ein Skateboard, ein ferngesteuertes Auto und ein Eis. Ein Eis? Quatsch! Viele Eis! Schoko! Vanille, Malaga, Pistazie, Zitrone. Und bei dieser verlockenden Vorstellung lief Uli das Wasser im Mund zusammen. Ihr hörtet »Die Bucht der klingenden Flaschen« von Georg K. Beres. Gelesen von Frank W. Arnold Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.